0: Polska Francji zmotywowała Stalina do dalszych posunięć. Zachód nie był w stanie powstrzymać jego dążeń. W czerwcu 1940 pod zmyślonym pretekstem wprowadził wojska na terytorium państw nadbałtyckich. Nastąpiły aresztowania, które objęły także prezydentów Estonii i Łotwy. Prowadzono terror, nikt nie mógł czuć się bezpiecznie. W takich warunkach zorganizowano nowe, kontrolowane wybory z góry ustalonym zwycięzcą. Nowy rząd wysłał potulną prośbę do Moskwy o włączenie ich państw do Związku Sowieckiego, co nastąpiło w sierpniu. Również w czerwcu 1940 Moskwa postawiła ultimatum Rumunii, żądając Besarabii i północnej Bukowiny. Rumunia się ugięła. Na zajętych terenach utworzono kolejną już socjalistyczną Republikę Sowiecką, tym razem Mołdawską. Rozbioru tego państwa dopełniła decyzja Niemiec o przekazaniu Węgrom Siedmiogrodu. Budapeszt pragnął zmazać hańbę Trianon, a ówczesne warunki polityczne dawały taką możliwość. Jednak Węgrzy w żaden sposób nie wspomogli Trzeciej Rzeszy w ataku na Polskę, pomimo nacisków z ich strony. W połowie 1940 Stalin niemal terytorialnie odbudował państwo carów. Sukcesy Niemiec były o wiele większe. Stalin był zaniepokojony. Nie tak miało być. Niemcy i Francja miały się pogrążyć w długiej i krwawej wojnie, jak w latach 1914-1918. Przy czym do rewolucji miało dojść teraz na Zachodzie. Wobec ryzyka potencjalnej konfrontacji przyspieszył przygotowania wojenne, rozbudowę arsenału oraz budowę umocnień między innymi na zajętych ziemiach polskich, tak zwanej Linii Mołotowa. Temu celowi służyło także zajęcie i oczyszczenie przed pola, czyli państw nadbałtyckich. Stalin wrócił do tematu zajęcia Finlandii i wywierał dalsze naciski na Rumunię. Jednak teraz te kraje uzyskały wsparcie Hitlera. Zwłaszcza Rumunia z roponośnymi złożami była cennym sojusznikiem dla Niemiec. Po kapitulacji Francji wojna na zachodzie nie została zakończona. Londyn odrzucał możliwość zawarcia pokoju. Stał się azylem dla uciekinierów i rządów europejskich państw kontynuujących walki z osią. W dniu rozpoczęcia operacji Fall Gelb, ataku na Niderlandy i Francję, 10 maja, premiera Chamberlina zastąpił Winston Churchill, który stanął na czele rządu koalicyjnego. Sytuacja już wtedy była zła, a po dwóch miesiącach katastrofalnie zła. Połączone floty niemiecka, włoska i kolaborującej Francji były poważnym zagrożeniem dla wysp. Żeby uniemożliwić taką współpracę i ewentualny desant na wyspach, Brytyjczycy wystosowali ultimatum wobec francuskiej floty. Żądania zostały odrzucone, co doprowadziło do otwarcia ognia. Francuska flota została zatopiona przez niedawnego sojusznika. Francuzi naprawdę się wkurzyli. Nie tylko ci, którzy popierali kolaborację. Pozostałe okręty zostały przechwycone, lub uległy samozatopieniu. Pozbawiony wsparcia okrętów w Hitler przystąpił do realizacji operacji Zilow, lew morski, desantu na Wielką Brytanię. By to osiągnąć, musiał zneutralizować królewską flotę i zdobyć panowanie w powietrzu. Brytyjczycy dysponowali dużą ilością myśliwców typu Hurricane i Spitfire. Niemcy przeciwstawili im Messerschmitt'y Bf 109. Wysp strzegł nowoczesny system radarów oraz wolontariusze pilnujący wybrzeża 24 na 7. Błyskawicznie przekazywali informacje o liczbie i lokacji samolotów niemieckich, tworząc system wczesnego ostrzegania. Londyn rozpoczął produkcję samolotów z maksymalną wydajnością – dzień i noc. W lipcu 40. z fabryk wyjechało 496 hurikanów i spitfireów Niemcy w tym czasie skonstruowali 240 nowe Messerschmitty 109. Przez cały rok Brytyjczycy wyprodukowali 15 049 samolotów. Niemcy 10 247. W kolejnym roku ta różnica była jeszcze większa. Rzeszy udało się prześcignąć Anglików w produkcji samolotów, ale był to już rok 44, kiedy same tylko Stany produkowały ponad dwa razy więcej samolotów od Niemiec. Od razu widać, jak trudnym zadaniem była operacja Lew Morski. Tym bardziej, że po zniszczeniu francuskiej floty Brytyjczycy panowali na morzach i oceanach, choć niemieckie łodzie podwodne, uboty, sprawiały im spore problemy. Wymieniłem tylko część trudności, przed którymi stały Niemcy. Wiele wskazuje na to, sądzi tak wielu historyków i wojskowych, że desant na wyspy był tylko blefem, mającym zmusić Czercilla do negocjacji. Ciężar działań wojennych miał spocząć na Luftwaffe które według Geringa miało sprostać zadaniu. W pierwszym etapie starano się przygotować do inwazji, bombardowano lotniska i porty. Naloty okazały się całkiem skuteczne, ale Niemcy nie znali pełnych rezultatów swoich akcji. Nie udało się osiągnąć efektu zaskoczenia dzięki brytyjskim systemom wczesnego ostrzegania, ani zniszczyć systemu obrony powietrznej. Naloty kontynuowano atakując cele w głębi kraju. Podczas jednego z bombardowań przypadkowo zniszczono część Londynu. Anglicy odpowiedzieli bombardując Berlin. Hitler był wściekły. Nieskuteczność dotychczas podejmowanych działań doprowadziła do decyzji o już celowym bombardowaniu Londynu i innych celi cywilnych. Od początku września Londyn był systematycznie bombardowany przez ponad 50 dni i nocy. 15 września miały miejsce największe, skoncentrowane naloty Luftwaffe na Londyn. Datę tę uznaje się za dzień bitwy o Anglię. Naloty na Londyn i inne miasta były kontynuowane do maja 41. Zyskały określenie z niemieckiego blitz, błyskawica. Podczas dziennych lotów Luftwaffe ponosiło duże straty. W wypadku zestrzelenia piloci musieli lądować na nieprzyjacielskim terenie lub w wodzie. Z czasem Rzesza miała problem z wykwalifikowanymi kadrami, dlatego przeprowadzano nocne naloty. Do określenia czasu trwania bitwy o Anglię przyjmuje się różne ramy. U nas najczęściej podaje się od 10 lipca do 31 października 40 roku. Walki powietrzne były prowadzone już przed tym terminem. W lipcu zwiększyła się intensywność. Pomimo, że październik uznaje się za koniec bitwy o Anglię, naloty nie ustawały. Dopiero przygotowania do agresji na Związek Sowiecki, relokacja sprzętu na wschód dały Anglikom wytchnienie. Niemcy nie zdobyli panowania w powietrzu, nie zneutralizowali obrony przeciwlotniczej. I wreszcie nie powiodła się próba sterroryzowania Wielkiej Brytanii, nakłonienia do zawarcia pokoju, między innymi dzięki postawie Churchilla. Po raz pierwszy Rzesza nie osiągnęła celu, co więcej Niemcy poczuli, że nie są bezkarni. Wielka Brytania podejmowała odwet, atakując cele na północy Francji i bombardując Berlin. W walkach wyróżnili się polscy lotnicy, między innymi z dywizjonu 303. Wszystkim lotnikom zaangażowanym w obronę Anglii, Churchill dziękował w ten sposób. Wielka Brytania, choć pozbawiona sojuszników, mogła liczyć na pomoc zbuntowanej kolonii. Stany Zjednoczone oficjalnie neutralne, ale jak powiedział Roosevelt w rozmowach przy kominku, Ameryka miała stać się arsenałem demokracji. Prezydent zgodził się na dostawy dla wysp w zamian za ustępstwa polityczne. Churchill nie miał za dużego wyboru. Imperium było zagrożone. Mussolini marzył o odbudowie imperium rzymskiego i zamknięciu Morza Śródziemnego w wewnętrznych granicach. Mare Nostrum, jak kiedyś mówili Rzymianie. Wosi stali się odważniejsi po upadku Francji i rozpoczęciu bitwy o Anglię. W sierpniu zajęli Somali Brytyjskie, a we wrześniu 40. zaatakowali Egipt z terytorium Libii. Starali się wykorzystać słabość Wielkiej Brytanii i przeciąć życiodajną tętnicę łączącą metropolię z koloniami przez którą transportowano potrzebne towary, zwłaszcza ropę naftową. Kanał Sueski był zagrożony, a w dłuższej perspektywie państwa osi mogłyby się kusić o zajęcie złóż ropy na Bliskim Wschodzie. Churchill wiedział, że musi obronić kanał za wszelką cenę. Dzięki zatopieniu francuskiej floty Brytyjczycy zachowali dominację na morzach i oceanach. Sprowadzili wojska kolonialne z całego świata i ruszyli z kontrofensywą. Natarcie rozpoczęło się w grudniu. W ciągu tygodnia Brytyjczycy, Australijczycy Hindusi wyparli Włochów z Egiptu. Ofensywa, która była realizowana w ramach operacji Kompas, zakończyła się pełnym sukcesem. Włosi nie byli w stanie wykorzystać swojej znaczącej przewagi liczebnej. Właściwie zostali zmiażdżeni przy bardzo niskich stratach armii brytyjskiej. Okazało się, że nie tylko Niemcy umieją w Blitzkrieg. Następnie Brytyjczycy wkroczyli na terytorium włoskiej Libii, zajmując jej część, Cyrenajkę, stwierdzał Tobru. Jednocześnie prowadzili działania na odcinku południowo-wschodnim, zajęli Etiopię oraz Somalię. Armia włoska skapitulowała w listopadzie 1941 roku. Ach ci Włosi, ach Benito! Cóż za klęska! Przegrać, mając zdecydowaną przewagę, i możliwość ataku z dwóch stron. Już po operacji Kompas, która była pierwszym tak poważnym sukcesem aliantów, Niemcy byli poważnie zaniepokojeni. Tylko kwestią czasu było opanowanie Afryki przez aliantów. Pragnąc zabezpieczyć swoje interesy na tym kontynencie, Hitler wysłał Korpus Ekspedycyjny. Do Libii przybyli w lutym 1941 i od razu ruszyli do walki, wypierając siły imperium. Afrika Korps dowodził generał Erwin Rommel, który uzyskał przydomek Lisa pustyni. Był sprytny, nieprzewidywalny i szybki. Jego przeciwnik brytyjski generał Bernard Law Montgomery, raczej ostrożny. Monty, jak go przyzwano, objął dowództwo dopiero w połowie 1942. Do tego czasu dowódcy brytyjscy często się zmieniali. Siły niemiecko-włoskie opanowały Libię. Jedynie Tobruk wciąż się bronił. Załogę twierdzy stanowili Australijczycy, Czesi i Polacy z samodzielnej brygady strzelców karpackich. Bronili się przez ponad pół roku od kwietnia do listopada 1941. Niemcy wobec własnej bezsilności przezwali obrońców szczurami Tobruku, co z czasem stało się zaszczytnym tytułem. W listopadzie ruszyła aliancka operacja Crusader, która miała ulżyć oblężonemu Tobrukowi. Cel ten osiągnięto, ale dużym kosztem, a siły osi ruszyły z kontrofensywą z początkiem 1942, zadając sprzymierzonym kompromitującą porażkę. Rommel został zatrzymany dopiero w lipcu, już na terytorium Egiptu, w pierwszej bitwie pod El Alamein. Hitler różnymi metodami próbował zmusić Londyn do kapitulacji, żeby mieć wolną rękę na wschodzie, skoro nie udało się zastraszyć ani podbić wysp w 1940 roku bitwa o Anglię zakończyła się fiaskiem. Do Afryki nie można było wysłać zbyt dużych sił. Należało próbować nowych rozwiązań. Transport morski zapewniał wyspom surowce i większość żywności. Przerwanie dostaw dawało nadzieję. Niemcy próbowali zablokować wyspy przy użyciu ubotów i samolotów. Hitler lubił wszystko co wielkie. I takie budowano okręty. Dumą floty był pancernik Bismarck. Razem z bliźniaczym Tirpitz były największymi okrętami tej klasy i największymi, jakie kiedykolwiek zbudowały Niemcy i dodatkowo dwoma największymi zbudowanymi przez jakąkolwiek europejską potęgę. Były też koszmarnie drogie. Bismarck przeprowadził tylko jedną misję bojową i zatonął w maju 41. Królewska marynarka była niepokonana ale istniała tańsza alternatywa dla Niemiec. Admirał Karl Denitz na początku wojny nie miał nawet 50 sprawnych ubotów. Uważał, że wystarczy 300, aby wygrać bitwę o Atlantyk. Denitz przyjął taktykę wilczych stad. Polegała ona na przeczesywaniu akwenów przez pojedyncze jednostki. Po ustaleniu lokalizacji celu jednostki wroga lub konwoju, Wzywano pozostałe uboty z okolicy i atakowano Watachą. Pierwsze sukcesy Deniz odniósł jeszcze w trakcie trwania bitwy o Anglię. Wojna na Atlantyku nasiliła się w 1941. Oprócz towarów z kolonii, na wyspy zmierzały amerykańskie konwoje. W drugiej połowie roku USA dostarczało zaopatrzenie również Związkowi Sowieckiemu. Kriegsmarine nie narzekała na brak celów. W 1941 roku zatopiła około 1300 statków handlowych. Przy stratach własnych 37 ubotów. Najtrudniejszy dla aliantów był listopad 1942. Stracili ponad 150 statków. Dopiero w 1943 straty aliantów znacząco się zmniejszyły, a straty niemieckie drastycznie zwiększyły, by w kolejnym roku przewyższyć ilość zatopionych jednostek państw zachodnich. W połowie 1941 roku Stany Zjednoczone zaczęły dodawać osłonę okrętów wojennych oraz samolotów skortujących, które strzegły statków handlowych. Mimo to przewaga była po stronie niemieckiej. Z czasem działania osłonowe były skuteczniejsze. Wykorzystywano niezwykle czułe radary i sonary. Udoskonalono metody postępowania i broń przeciwko okrętom podwodnym, jak na przykład po przetłumaczeniu na polski, i yes, miotacz bomb głębinowych. Duże znaczenie miało złamanie kodu Enigmy dzięki współpracy z polskim wywiadem. Brytyjczycy mogli przeciwdziałać atakom u botów, ale Niemcy dowiedzieliby się, że przeciwnik zna szyfry. Dlatego interwencje podejmowano tylko w wyjątkowych sytuacjach, poświęcając własne transporty. Nawet w najgorszych latach zdecydowana większość statków handlowych docierała do celu. Taktyka wielczych stad zawiodła jak Gering. Podczas wojny poszczególne państwa pilnie śledzą działania innych państw, analizują i dostosowują własny arsenał do zmieniających się realiów. Wilcze stada nie zablokowały wysp, nie ocaliły Niemiec, ale po mistrzowsku zostały zaadaptowane przez flotę amerykańską w walkach z Japończykami. Po sukcesie kampanii francuskiej Hitler postanowił jasno wytyczyć strefę wpływu ze swoimi sojusznikami. 27 września 40. Włosi, Niemcy i Japończycy podpisali Pakt Trzech, dzieląc się światem. Do porozumienia próbowano wciągnąć Związek Sowiecki. Zachęcano Moskwę do wystąpienia przeciwko Wielkiej Brytanii i ekspansji na Bliski Wschód. Jednak Mołotow stawiał zaporowe warunki, żądając Finlandii, Bałkanów i Turcji, co było nie do przyjęcia. O politycznej zmianie świadczyło łagodzenie terroru wobec Polaków od czerwca 1940 roku, co mogło świadczyć o tym, że Stalin pragnął pozostawić jak najwięcej otwartych drzwi, pozyskać Polaków w wypadku wojny z Trzecią Rzeszą. 13 kwietnia 1941 Sowieci zawarli Pakt o nieagresji z Japonią, zabezpieczający tyły obu państw. Stalin miał nadzieję, że nie zostanie zaatakowany z dwóch stron, a Japonia, że zyska swobodę działań na Pacyfiku. Bałkany nie zostały przyznane Sowietom, ponieważ były już podzielone. W październiku 1940 Niemcy wkroczyli do Rumunii, a Włosi zaatakowali Grecję. W tym czasie odnosili sukcesy w ofensywie w Afryce. Jednak bardzo szybko, podobnie jak w Afryce, Włosi przegrali i musieli się wycofać. Grecy zajęli nawet część okupowanej przez Rzym Albanii. Podobnie jak w Afryce, Rzesza musiała ratować sytuację. Pod koniec 40. i na początku 41. do osi przystąpiły Węgry, Rumunia, Bułgaria i Jugosławia. Sytuacja stawała się klarowna. Niemcy pogwałcili życzenia Stalina. Do zajęcia całego półwyspu pozostało pokonanie Greków. Była to konieczność, ponieważ ci uzyskali wsparcie Imperium Brytyjskiego. Planowany już wtedy atak na Związek Sowiecki nie mógł się odbyć, kiedy zagrożenie czyhało od południa. Szczególnie niebezpieczne mogły okazać się naloty z Bas na Krecie. Odsunięcie w czasie inwazji na wschód było słuszną decyzją. Brytyjczycy wywołali przewrót stanu w Jugosławii. W kwietniu 1941 zaatakowano i zajęto oba państwa – Jugosławię i Grecję. Pierwsze z nich ukarano rozbiciem i rozbiorem. Terytoria przekazano sojusznikom bądź okupowano. Hitler zezwolił chorwackim faszystom, ustaszom i ich przywódcy Ante Paweliczowi na proklamowanie niepodległego państwa chorwackiego. W maju Rzesza pokazała całemu światu swoje możliwości. W ramach operacji Merkury przeprowadzono pierwszą inwazję powietrzną desantową zajęto Kretę. Była to największa operacja wojsk niemieckich tego typu podczas II wojny. Po zajęciu Bałkanów operacja Barbarossa z atakowania Związku Sowieckiego doczekała się realizacji. Stalin doskonale wiedział o planach III Rzeszy, ale uważał, że te pogłoski są częścią politycznej gry, mającej go skłonić do uległości i współpracy. Stalin miał nadzieję kupić trochę czasu, jednak Hitler naprawdę to zrobił. 22 czerwca 1941 nastąpiło uderzenie I największa klęska wszechczasów.